0: Hey, Einen schönen guten Morgen! Hey, so schön, euch heute hier zu sehen. Es ist echt der Hammer. Oh, so schön, mal wieder in Fillingen an einem Sonntag zu sein. Es ist lang her. Ich muss echt sagen, wow, wie schnell seid ihr ruhig nach der ersten, also einer Minute Connect-Zeit. Also Respekt, das hat der Martin euch echt gut eingegangen. <lacht> bei, bei uns in Friedrichshafen, das geht noch über den Teaser hinaus. Aber ich weiß, bei euch ist das auch so. Das war einfach sehr gut gemacht. Ey, sehr schön, so schön heute hier zu sein. Ich freue mich wahnsinnig, mal wieder in Fillingen zu sein. Ich bringe euch startup up vibes und liebe Grüße aus Friedrichshafen mit. Wir sind ja da gerade seit gut einem Jahr jetzt in der Kirchengründung ähm, in Friedrichshafen. Und wo ich immer wieder tatsächlich merke, wenn wir so ganz aktiv in der Kirchengründung sind in Friedrichshafen, ist zum einen wunderschön, da eine weitere Familie aufzubauen, aber ich komme hierher und es ist halt auch meine Familie. Ja? Also es ist ja nicht, dass ich jetzt irgendwo Fremdes hinkomme. Nein, ich komme von meinem Zuhause hin zu meinem Zuhause. Und das ist so genial hier an der Multisite. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Und wenn wir in Friedrichshafen immer wieder dran sind, ich merke, wie ich viel dran denke, wie es in, hier in Villingen gestartet hat. Ich weiß nicht, mich hat es mir interessiert, wer ist denn seit Startup-Zeiten schon dabei? So genial, dass das so wenig Hände sind. Warum ist es so genial? Weil es sind so viele Leute dazugekommen. Mega. Ey, dicken Applaus. Riesiges Danke an jeden Einzelnen, der von Anfang an es aufbaut. Weil meine Frau Michelle und ich, wir merken von Anfang an, was das für eine Anstrengung ist, was es braucht. Und wie es Leute braucht, die einfach sagen, yo, ich bin bereit. Auch wenn es noch vielleicht gar nicht greifbar ist, ich noch gar nicht sehe, was abgeht. Ich bin bereit, Pionier zu sein und eine Grundlage zu legen, dass so viele neue Leute, die heute hier mit dabei sind, ähm, seitdem... Zu Zuhause finden können, eine Familie finden können und Gott erleben können und da weiter dran ähm, ja, wachsen dürfen, wie Gott in dem Leben wirkt. Deswegen so genial und da bin ich echt begeistert und erstaunt, was, was in Fillingen hier entstanden ist. Wirklich, es ist genial zu sehen und deswegen freue ich mich umso mehr, mal wieder hier zu sein. Ich war ja im alten Raum noch gell? ganz früher, da war ich immer, immer noch mehr dabei und dann ähm, sind Michelle und ich immer mehr nach Friedrichshafen gekommen. Und es ist genial. Ey, wir starten heute eine neue Predigtserie. Ihr habt es am Teaser schon gesehen. Und es ist Hashtag Jesus22. Und es ist eine Serie, die wir vom ganzen Movement aus haben. Das heißt, in allen ICFs auf dieser Welt wird diese Serie, ähm, wird diese Serie gepredigt und geteacht und gelehrt und rauf und runter ähm, durchgenommen. Und es ist genial, weil ähm, in der Passionszeit sagen wir, lass uns vor Ostern mal wirklich einige Wochen Zeit nehmen, um zu schauen, wer ist Jesus wirklich? So, wir, wir reden, jetzt haben wir irgendwie monatelang über das Hohelied geredet und es geht ja immer um Jesus, aber sagen, lass uns mal so ein bisschen back to the roots und das ist auch heute mein Herzensanliegen hinter der Message, so ein bisschen einfach back to the roots, schauen, wer ist eigentlich Jesus, was hat er getan und wieso soll er das Zentrum in unserem Leben sein, in der Kirche, in meinem Leben. Weil ich, ich merke und das auch, wir sind im Startup viel unterwegs und wir bauen ja ein Konstrukt auf, das Jesus füllen soll, oder? Auch eine Kirche ist ja nichts anderes als, ähm, oder das, was wir auch sonntags machen und alles drumherum, alle Programme dienen ja nur dem, dass Jesus reinkommen kann und in Kontakt kommen kann mit Menschen und dass wir ihn da drin erleben. Und es ist so spannend, da bin ich ganz ehrlich, weil wir bauen ja einen Konstrukt auf und müssen das viel, auch, oder hier, am, auch am, am Leben halten, es muss gefüttert und verändert werden. Ich glaube, ein Struggle ist ja echt jedes Mal, wie bleibt Jesus im Fokus? Weil ich merke, dass, da bin auch ich, ich bin von Herzen, ich liebe Kirche bauen. Ich liebe auch Sonntag eine Celebration, die darf auch laut, die darf auch gut produziert sein halt vom Ding her. Aber der, der Kampf, in dem wir permanent drinstehen, ist, wie schaffe ich es, dass Jesus das Zentrum ist, und bleibt in der Kirche, in deinem persönlichen Leben, im Alltag, Ey, da, da, da kommst du einmal gestresst von der Arbeit, dann kommt dir noch das Kind quer, deine Frau quer, dein Mann quer, dann ist noch irgendeine Arbeit vielleicht in der Schule oder du schreibst dein Abitur und es kann ja ganz schnell passieren, dass wir uns ablenken und das Eigentliche, worum es geht, dass Jesus das Zentrum in meinem Leben ist, es kann abweichen. Und so geht es, glaube ich, auch uns in der Kirche so, dass wir einen Konstrukt am Leben halten können, etwas bauen können oder aufbauen wollen, äh, wo vielleicht Jesus gar nicht drinsteckt. Und deswegen ist so mein Herzensanliegen in allem, was wir tun, dass wir es aus einer Liebe zu Jesus machen und erleben, da ist Jesus drin. Wir können es tun, weil er gut ist und nicht um des Produktwillens. Nicht, weil, es, weil halt es dann wieder ein schöner Sonntag war, weil es dann wieder ein guter Gebetsabend war, wo man halt was gemacht hat. Und ähm, darüber möchte ich heute einfach sprechen. möchte zum Anfang noch beten und äh, möchte dich auch einladen dazu, wirklich ähm, ja, dein Herz aufzumachen. Wenn wir über Dinge reden, wo du vielleicht im ersten Moment denkst, oh, habe ich ja schon gecheckt. Jesus kenne ich, dann kann ich jetzt eine halbe Stunde pennen. Nein, ey, lass unser herz neu aufmachen, unsere Herzen berühren lassen von dem, wer Jesus ist und was er tut. Und so, Jesus, danke ich dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir dafür, dass du da bist. Und dass du wirkst hier in unserer Kirche, hier in, diesem, in, der, in dem Gebäude und darüber hinaus. Und jetzt, wir legen dir jetzt die Zeit hin, auch wenn ich sprechen darf, dass du zu uns sprichst in all dem und wir, wir legen uns dein, unsere Herzen hin, dir unsere Herzen hin, dass du darauf schreiben kannst und das neue Kapitel anfängst zu füllen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die für mich wahnsinnig krass beschreibt, was Jesus ist und was er getan hat. Und sie ist aus Epheser 2, Verse 1 bis 11. Das ist das er der erste Teil vom zweiten Teil vom Epheser. Und Paulus schreibt hier, und ich habe mal ein bisschen länger viele Verse mitgenommen, aber ich denke, das halten wir aus, oder? Okay. 1. Ephes äh Epheser 2, 1-11 bis Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlung und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, der nicht bereit ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wow, langer Text, krasser Text. Wir wollen wir einfach Stück für Stück durchgehen, Erster Teil habe ich überschrieben mit ein totes Leben. Die ersten drei Verse heißt, und auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Das ist ziemlich krass. Also Paulus sagt, ihr wart tot, er spricht hier in der Vergangenheitsform, weil er meint, wir sind es nicht mehr, sehen wir gleich. Was wir verstehen müssen, immer wieder neu ist, dass wir getrennt von Gott, tot sind. Und wir denken schnell, ja, was, mein ich, was meinst du denn mit Tod? Ich lebe doch, oder auch bevor ich vielleicht, ich kenne Gott nicht, ich kenne Jesus nicht, oder bevor ich ihn gekannt habe, war ich ja auch nicht tot, ich habe ja gelebt. Was wir sehen müssen ist, die Bibel und auch Gottes Verständnis von Tod ist eine andere als wir sie denken, weil wir denken es sehr körperlich. Ja, mein Körper wird irgendwann sterben, aber was die Bibel sagt ist, du bist dann tot, wenn du getrennt bist von Gott. Das ist so krass, weil wenn wir aus der Perspektive immer drüber nachdenken, würden wir uns vielleicht manchmal mehr Gedanken machen, was heißt denn deines Leben? Das heißt, geistlich gesehen, und das ist die viel größere Realität, bist du tot, wenn du nicht mit Jesus verbunden bist? Wir sehen bei Adam und Eva im, im Garten Eden, als der Sündenfall kam, als sie Dinge getan haben, wo Jesus gesagt hat, sollt ihr nicht tun, sterben sie. Oder sind sie plötzlich dem Tod ausgesetzt? Jetzt können wir denken, Ja, sie sind ja gar nicht gestorben, die waren ja immer noch da. Körperlich nicht, aber geistlich. Was wir sehen müssen ist, alles, was wir nicht tun, in Abhängigkeit von Gott, ist der Tod. Das ist, was der Teufel bringt. Ist nichts anderes als der Tod. Das heißt, es heißt in der Bibelstelle, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Der Teufel bringt den Tod und er möchte nicht, dass du in der Verbindung lebst mit Gott. Es das heißt okay, wir sind tot, wenn wir getrennt sind von Gott. Getrennt sein von Gott ist nichts anderes, als was die Bibelstelle hier beschreibt mit Sünde. Und ich hasse dieses Wort, weil wir es nicht mehr verstehen oder nur noch falsch verwenden. Sünde heißt nichts anderes, als ich verfehle mein Ziel. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, Könnt mal die Dartscheibe nach vorne bringen. Das griechische Wort nämlich für Sünde heißt Hamatia. Und hamatia heißt vielmehr auch, ich verfehle das Ziel. Jetzt haben wir hier meinen Ziel. Danke dir, Martin. Wow. Ich bringe euch direkt aus der Quarantäne meinen größten Win mit. zwar vor Weihnachten, haben wir irgendwie... Ähm, bin ich auf die Darts-WM gestoßen und seitdem ein bisschen drauf hängen geblieben? Ist eine ganz coole Sache. Okay, wir haben hier, wir haben hier ein Ziel. Eine Dartscheibe. Das ist das Ziel. Und was die Bibel sagt, ist, wenn ich dieses Ziel nicht treffe, dann ist es tot. Dann bringt es kein Leben, weil das Ziel, und jetzt aufgepasst, das Ziel, wir denken oft, das Ziel heißt, das sind gute Werke. Das ist das, was Gott von uns möchte. Gottes Ziel ist nicht irgendwelche guten Werke. Gottes Ziel ist, er selbst. In Beziehung mit ihm zu leben. Und ich habe euch hier schon, sind mal Dartpfeile mit dabei. Ich habe euch hier auch mal einen Dartpfeil mitgebracht. Seht ihr alle ganz gut? Gell? Und was das Spannende ist, das, was ich hier in der Hand halb, halte, ist dafür gemacht und es ist fähig, die Connection, das sind wir. Das ne, ist Gott und das Ziel ist Beziehung. Dass wir das Ziel treffen, oder? Und der ist mit der Spitze, mit dem Schaft dafür gemacht, dass ihr dieses Ziel einfach trifft. Ihr seht es nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen. Das heißt, es ist alles vorhanden, dass ich dieses Ziel treffe eigentlich. Wenn ich jetzt aber drauf werf, oder noch mal drauf werf, oder noch drauf werf, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Das ist, wenn wir getrennt von Gott durch dieses Leben gehen, dann können wir noch so hart probieren und noch so genau zielen und probieren mit aller Kraft, dieses Ziel zu treffen. Wir werden es nicht aus uns heraus schaffen, die Beziehung zwischen Gott und uns zu erreichen. Es ist nicht möglich, aus dir selbst heraus in eine Beziehung mit Gott zu treten. Wir als Pfeil, obwohl wir eigentlich dazu gemacht sind, designed, das ist, denken wir alles dafür da, dass wir dieses Ziel treffen, wir können es nicht erreichen. Es ist alles, was ohne Glaube geschieht, sagt, es heißt im Römer, ist Sünde. Und dann macht es auch Sinn. Es heißt, alles, was ohne Glaube passiert, Jesus bringt in uns den Glauben hervor, alles, was getrennt von ihm passiert, ist Sünde, ist Tod. Es hat kein Leben und hat auch keinen Ewigkeitswert. Weil es nicht passiert aus einer Abhängigkeit von Gott. Die Bibel sagt auch ähm, in, der, in der Bibelstelle, die dass wir uns den Maßstäben dieser Welt anpassen. Das heißt auch, nicht jeder Mainstream, nicht alles, was auch die Medien sagen, nicht alles, was irgendwie die große Masse sagt, ist Gott. Wir denken oft, wenn wir der, der großen Masse hinterhergehen, dann ist es gut, das ist richtig. Nicht alles, was die große Masse sagt, ich sage, der geringste Teil von dem, was die große Masse sagt, ist eigentlich das, wo Gott drin sein möchte. Der Mainstream heißt nicht, dass es gut ist, heißt nicht, dass es Gott ist. Wir haben früher in der Kinderstunde haben wir das Lied gesungen, Sei ein lebendiger Fisch. Kennt es noch jemand? Ja. ja, sehr gut. Ein paar Church Kids hier. Sei ein lebendiger Fisch. Das beschreibt genau das. So, wir sollen nicht tote Fische, ja, wichtig, tote Fische sein, die einfach mit dem Strom schwimmen. Die vielleicht sagen, okay, in die Kirche gehen ist cool, aber ich mache einfach das, was sonst auch jeder macht. lebendiger Fisch. Bist du dazu gerufen, vielleicht auch gegen den Strom zu schwimmen. Gegen dem zu schwimmen, was, was alle anderen vielleicht machen. Ich glaube, wir als Christen sollten viel mehr kapieren, dass wir dazu gemacht sind, in vielen Sachen gegen den Strom zu schwimmen. Das zu tun, was die Welt nicht tut. In deiner Sexualität, in deiner Partnerwahl, wie du deinen Mann behandelst, wie du deine Frau behandelst, wie du deine Ehe allgemein führst, wie du deine Kinder erziehst und, 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 und. Was ist, wenn Probleme in deinem Leben kommen? Wie reagierst du drauf? Ist Jesus das Zentrum? Oder probierst du aus eigener Kraft, irgendwie irgendwas zu erreichen? Und dann geht es weiter, das heißt auch, und weil wir uns vertraut haben auf unsere eigene Natur. Ich, ich lese immer wieder auf Instagram, your body will tell you what you need. Dein Körper sagt dir, was du brauchst. Alles, was du brauchst und was für dich gerade gut ist, sagt dir dein Herz. Dein Herz und dein Körper sagt dir schon, was er gerade braucht, aber ist oft halt ein kompletter Bullshit. Weil getrennt von Gott wird ein Körper und eine Seele nie etwas produzieren, was an Gott angehängt ist. Das bringt den Tod. Ich möchte dazu einen Finger drauf legen, dass wir checken, dass wir ohne die Abhängigkeit zu Jesus versuchen können, wie wir wollen. Wir werden nur Dinge produzieren, die aus uns heraus, aus Gottes Augen, den Tod bringen. Und es klingt so krass, aber es das heißt einfach getrennt von Gott. Tod. Da ist kein Leben da. Die gute Nachricht ist, wenn wir connected sind mit Gott, dann fängt unser Körper sowie unsere Seele immer mehr vielleicht an, das tun zu wollen, was Gott will. Das haben wir in der Romans Warrior Serie, den ganzen Verlauf wie gesehen. Das heißt jetzt aber, gut, wir möchten ja nicht tot sein. Wir möchten nicht Dinge tun, die tot sind. Wie kommen wir zum Leben? Und es ist klar, die Antwort ist und bleibt für immer Jesus. Das ist es. Jesus sagt selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, mit Jesus sind wir fähig, ein Leben zu führen, das auch Leben bringt. Dass, nicht Dinge, dass wir nicht tot sein müssen, dass wir nicht Dinge sogar dann daraus tun, die tot sind, sondern Dinge, die Leben bringen. Das ist mein, ist mein zweiter Punkt. Leben aus unbegreiflicher Gnade. Paulus schreibt da weiter, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Später verschärft es nochmal bis in alle Ewigkeit, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und ich, wieso, wieso poche ich da so drauf? Gemerkt, in meinem Leben war es oft so, oder ich, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, gemerkt, die Art von Gnade, die oft so in der Bibel beschrieben wird, die kann ich gar nicht so richtig fassen. Weil irgendwie, ich bin damit aufgewachsen, es ist für mich normal und es ist traurig und erst später kapiere ich, dass das ja schon die größte Gnade ist, die Gott mir geben kann. Ich habe eben immer das Gefühl gehabt, ich verstehe es nicht richtig. in der Pubertät gewesen und ich war nicht schlecht. Ich war so gut, schlecht. Und ihr lacht schon alle und wir merken, wir fangen an, Dinge zu kategorisieren und einzuordnen, zu sagen, da braucht es, oder ich käme auch vom Begriff, da braucht es ganz viel Gnade. Da braucht es da braucht's schon auch Gnade. Ella, da braucht es Gnade in deinem Leben. Aber bei dem, der ganz weit weg ist von Jesus, da braucht es ganz viel Gnade. Das ist der größte Bullshit. Wir alle brauchen Gnade, Punkt. Wir alle brauchen einfach Gnade. Jetzt kriege ich es hier nicht ab, ich glaube es nicht. Ich habe hier noch einen Pfeil. Ich dachte, die sind alle runtergefallen. Und ich habe gemerkt, ich brauche nur einen, es langt schon. Ich habe gemerkt, dass ich in meinem Leben mich oft so verhalten habe, weil ich es nicht verstanden habe, was Gott eigentlich für mich getan hat, wie dieser Pfeil. Ich war dieser Pfeil, der sagte, ja, ich habe Jesus schon verstanden. Ich habe das Ziel vielleicht auch gecheckt. Und doch probiere ich so oft aus eigener Kraft drauf draufzuwerfen, ich, ich, ich muss jetzt noch in Gottesdienst gehen. Oh, wenn ich nicht eine Stunde gebetet habe, keine Zeit am Morgen gemacht, wieder nicht mindestens zwei Kapitel in der Bibel gelesen am Tag. Und wir probieren uns, wenn wir ganz ehrlich sind, und ich möchte, dass du heute dein Herz prüfst und schaust, und ich merke, ich bin dafür sehr anfällig, was meine Persönlichkeit geht, angeht, weil ich ein Mensch bin, der der viel machen will und der auch Energie dadurch kriegt, wenn er Dinge schafft. Gemerkt, mit dieser, mit dieser Einstellung werde ich nie dieses Ziel erreichen. Ich werde es so hart, ich probiere, ich werde es nicht erreichen. Frage, wo, vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und bist hergekommen, um deine Pflicht zu erfüllen. Gottesdienst, ich fühle mich wieder gut und mein Gewissen ist beruhigt. Oder vielleicht geht es dir jeden Tag so, dass du denkst, oh, ich habe wieder nicht Bibel gelesen, ich habe wieder nicht aktiv Zeit mit Gott verbracht, ich war wieder nicht beim Gebetsabend und ich habe in der Celebration auch nicht für mich beten lassen. Hm. Was wir verstehen müssen ist, dass es darum nicht geht. Es ist alles ein Versuch, wir das Ziel zu erreichen. Und was passiert, und es, es hat mich so lange gebraucht, ist, dass Gott ja schon lange die Lösung gebracht hat. Er sagt, ich verlasse das, was ich bin, nämlich heilig, gerecht und ohne Fehler und ich komme auf diese Welt zu euch, die ihr es nicht seid, die es nicht geschafft haben. Ich werde Mensch in der Form von Jesus Christus und ich sterbe für euch am Kreuz, für das, wo hättet ihr für bezahlen müssen. Auf die Sünde folgt der Tod, sagt die Bibel. Auch der physische. Das wäre Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wäre, wenn wir für das, was wir sind und was wir getan haben, sterben müssen. Und Jesus sagt, nein, ich tue es für euch, dass es ihr nicht mehr müsst. Und was Jesus damit tut, ist, er ist dieser Flight. Und es ist alles da, dass Jesus sich auf unser Leben setzt. Dass er draufkommt und uns eigentlich echt vollständig macht. Er sagt, nicht aus dir selbst heraus musst du probieren, diese Flugbahn so zu treffen, dass du das Ziel erreichst, sondern ich mach's durch dich. Und jetzt schaut mal, Jetzt hoffe ich, dass ich treffe. Jetzt kann ich den Pfeil noch so schräg loswerfen. Mit Jesus hinten drauf wird er sein Ziel erreichen. Ja. kann noch so stark werfen. Oh bin zu weit weg. Er wird, er wird das Ziel erreichen. Was wir verstehen müssen, und ich muss das in meinem Leben verstehen, ich kann aus mir heraus nichts tun. Ich kann nichts tun. Alles, was ich versuche, je viel, so oft ich in den Gottesdienst gehe, so viel ich die Bibel lese, so viel ich noch äh, irgendwie bete oder versuche irgendwas, ich kann es nur in einer Connection mit Jesus. Nur durch die Connection mit Jesus ist es möglich, dass ich das Ziel Beziehung mit Gott erreiche. was der Teufel machen will, ist, er will dich einfach nur daran hindern, dass diese Verbindung zwischen Jesus und dir funktioniert. Und er möchte dich daran hindern und du es wieder rauszuziehen ähm, oder dich gar nicht loswerfen zu lassen. Er kann dich nicht daran hindern, eine Verbindung mit Jesus aufzubauen, in Beziehung zu treten mit, mit Jesus. Er kann dich nur daran hindern, dass du diesen Schritt gehst auf Jesus zu. Und Leute, das ist die Kernbotschaft vom Evangelium. Von all dem, was wir in der Bibel lesen, von dem, was Jesus ist, ist die Kernbotschaft dass er so, 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 so gnädig ist. Dass er sagt, obwohl ich das pure Leben bin, obwohl ich von mir selbst heraus nichts Totes an mir habe und ihr seid, komme ich und werde das Gegenteil von mir tot, dass ihr das Gegenteil von euch haben könnt, leben. Das ist so eine riesige Gnade, es ist sowas von unverdient, hier in der, in der Übersetzung heißt es, es ist so überwältigend groß, was Gott da tut. Und mein, mein einfacher Punkt ist einfach, dass wir es oft nicht mehr checken. Die Definition von Gnade ist, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe, oder ich bekomme etwas nicht, was ich eigentlich verdient habe. Das ist pure Gnade. Und Gott kommt auf diese Welt, als Jesus sagt, und genau das tue ich für euch. Aus purer Liebe, weil er uns so liebt. Und Leute, ich sage euch, wenn uns das nicht immer wieder neu auf unsere Knie zwingt, wenn wir nicht immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen und sagen, oh, ohne dich, Jesus, bin ich einfach nichts. Ich glaube, dann sind wir wirklich professionelle Christen geworden. Weil was wir verstehen müssen ist, aus uns heraus können wir nichts tun. Ey, das kann noch so gut aussehen in, in den Augen von irgendjemandem. Du kannst noch so viele gute Dinge tun. Wenn es nicht in der Connection mit Jesus passiert, ist es tot, dann bringt es nichts. Und wir in Deutschland, uns geht es oft gut. Du hast, du hast ein gutes Einkommen, du hast jeden Tag was zu essen, du hast, du hast coole Kinder. Das kann uns manchmal flöten gehen, weil von außen sieht es so aus, als ob alles gut ist. Was wir verstehen müssen ist, dass Jesus allein in unserem Leben das Leben bringt. Jesus allein bringt das Leben. Wir als Church haben den Wert begeistert, den haben wir nicht umsonst, weil ich glaube, diese einfache Botschaft allein reicht aus, dass wir jederzeit begeistert sind. Da kann noch so was abgehen bei unseren Brüdern und Schwestern in Russland und in Ukraine. Wir können heute Morgen hier stehen und sagen, Gott, du bist gut. Du bist heilig, du bist gerecht. Weil er so gerecht und so gnädig zu uns ist. Wenn wir weiterlesen, ist mein dritter Punkt, durch Glaube und nicht durch, und nicht durch Taten. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Es sind genau die Taten. Die Bibelstelle sagt schon am Anfang, dass wir tot sind, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund von unserem Wesen. Genauso sind wir durch Jesus nicht aufgrund von unserer Taten gerecht, sondern aufgrund von der Tat von Jesus sind wir von unserem Wesen her gerecht gesprochen. Hey, Das muss in unser Herz rein. Das ist das, ist das was es ausmacht. Du bist nicht, wenn du irgendetwas tust, bist du irgendwie gut oder gerecht in Augen von Gott, sondern dadurch, dass du Jesus annimmst, bist du gut und gerecht vor Gott. Wenn wir andersrum denken, wenn wir sagen, du bist, was du tust, das ist pure Religion. Und liebe Freunde, das müssen wir kicken, das müssen wir so stark kicken aus unserem Leben, aus unserer Kirche, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir etwas tun müssen, dass wir dann etwas sind. Nein, wir sind etwas und daraus wird automatisch etwas folgen, was wir tun wollen. Du bist gerecht gesprochen durch Jesus. Du lebst allein durch Jesus. Nur durch Jesus hast du das Leben. Und es kann dir auch keine Tat wegnehmen, wenn du an Jesus dran bleibst. Jesus geht es in all dem, was er gemacht hat, nie um Taten. Es geht ihm immer um Menschen. Und genauso ist es bei uns auch in der Kirche. Wenn wir sagen, wir wollen einen Ort schaffen, wo Menschen mit diesem Jesus in Berührung kommen wollen, dann ist es nicht aufgrund von irgendwelcher Taten, nicht, dass wir irgendetwas tun und irgendein Programm aufrechterhalten, sondern es ist nur es ist nur der Fokus vom Mensch da. Wenn es dem Menschen nicht mehr dient, dann müssen wir was ändern. Und dann geht es weiter und sagt die Bibelstelle, durch den Glauben. Das heißt, hier wird, die, hier wird der Glaube als Mittel, als so dieses Wurfding, um in diese Beziehung zu führen, dargestellt. Und das, das lesen wir in dem Vers 8 noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Eben nicht durch Taten, sondern nur durch Glauben. Was bei mir jahrelang angesprungen ist, ist dann, ja, dann muss ich halt irgendwie glauben. Ja, aber du musst den Glauben nicht aus dir raus produzieren. Es heißt da weiter, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es dass Glauben. Vorbereitete auszuführen oder wortwörtlich wäre es, dass wir darin unser Leben führen. Das heißt, nicht mal den Glauben können und müssen wir aus uns heraus produzieren. Jesus sagt selbst, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Einzige, was wir tun, wenn ich nenne, ist das Prinzip vom offenen Herz, ist, dass ich sage, ich öffne mein Herz dafür und sage, oder gehe auf die Knie, sage, ich verstehe die Größe Gottes, das ist übrigens Demut, ist nicht zu erkennen, wie schlecht ich bin und jetzt muss ich mich schlagen, es ist einfach zu erkennen, wie groß und wie übermächtig Gott ist in dem, was er tut. Es ist Ehrfurcht. und sagen, Jesus, tu du es in mir. Ich möchte in diesen Werken laufen. Und dann schau, was Gott tun wird. Und er wird es tun mit einem offenen Herz. Die Bibelstelle sagt da, die Gnade ist allein Geschenk Gottes. Jetzt wenn, wenn ich Geburtstag habe und Leute kommen zu mir und schenken mir irgendwas, sagst du, oh, gefällt es dir? Sagst, ja, ist super. Ich finde es mega schön, richtig tolle Schuhe, die du ihm geschenkt hast. Erst ja, macht 40,50 Euro. Dann wäre es kein Geschenk mehr, oder? Wo ich sagen, auch so geil sind die Schuhe doch nicht, passt schon. Der Punkt ist, das Einzige, was du tun kannst bei einem Geschenk, ist, es anzunehmen. Nichts anderes kannst du tun, als zu sagen, ich nehme es an und ich bedanke mich dafür. Komm in Dankbarkeit und begreif einfach, wie übermäßig gut es ist. Römer 11, 6 aus Gnade, also nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade. Dann wäre es keine Gnade mehr. Paulus schreibt, schreibt da ja auch im Epheser, sonst könnte sich jemand was drauf einbilden. Sonst könnten wir doch meinen, dass wir irgendwas aus uns heraus tun können. Nee, wir können nichts aus uns heraus tun. Wir können uns nur dazu öffnen und Jesus an unser Herz lassen, dass er es tun kann. Und das ist dieses Unbegreifliche, das, möchte, das ist der Punkt, den ich uns heute Morgen einfach mitgeben möchte. Das ist so unbegreiflich. Wenn Paulus, äh, wenn Paulus in Korinther schreibt, dass das Evangelium eine Torheit, ein Blödsinn ist im Augen der Menschen, dann meint er, glaube ich, auch viel das, weil er sagt, es ist unbegreifbar für den, der es nicht glaubt. Weil es braucht Glaube dazu, das annehmen zu können, das verstehen zu können. Das Unbegreifliche, was, was so ein bisschen simuliert, es gibt andere, andere Wörter dafür, ein Rätsel, das ist geheimnisvoll, mysteriös. Wir können es nicht begreifen, müssen wir auch nicht, wir müssen es einfach annehmen und, es in und, wir und in uns wirken lassen dass Jesus es in uns hervorbringt, dass Jesus in uns den Glauben bewirkt und uns zu dem macht, was er von uns möchte. Es ist Gottes Werk, das zu tun, was Gott für gut und richtig hält. Und Gott selbst lässt uns auch in dem laufen, was er für uns vorbereitet hat. Und dann mein vierter Punkt, Versetzt ins Königreich. Vers 6, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Plan in, den in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist so krass. Wir verstehen, dass wir getrennt von Jesus tot sind. Wir nicht fähig sind, das Ziel zu erreichen, Beziehung mit Gott. Dann kommt Gott, schickt Jesus, seinen einzigen Sohn, auf diese Welt zu sagen, ich mache den Weg frei, dass ihr ins Leben treten könnt. Und das ist ja schon unbegreiflich, schreibt die Bibel. Unbegreifliche Gnade. Und dann geht es weiter. Da sagt er sagte, und ich versetze euch in, das, in die himmlische Welt, ins Königreich Gottes. Was heißt es? Hier auch die Verbformen, die hier im griechischen Urtext eigentlich sind, heißt, dass es direkt nacheinander passiert. Rettung und dann das Versetzen ins Königreich Gottes. Das heißt, dass du mit dem Annehmen von Jesus Christus gleichzeitig auch versetzt bist in sein Königreich. Wieso ist es so heftig? Es wäre schon mehr als Gnade, dass, dass wir es leben haben können, weil Jesus für uns am Kreuz stirbt. Und Gott setzt noch einen oben drauf und sagt, nein, ich setze euch gemeinsam mit Jesus, sagt die Bibelstelle, an die rechte Seite von Gott und jetzt dürft ihr gemeinsam auf dieser Welt mit mir zusammen regieren. Das heißt, am Anfang wird der Teufel beschrieben als, als derjenige, der über der Welt, der Geist über der Welt, der da drin regiert. Und was Gott macht, es sagt, und ich setze euch oben drüber. Das heißt, wir sind von Toten hin versetzt worden in Regierende von Gott. Verstehen wir das, was für eine krasse Aktion das ist, was Gott da tut? Wenn du heute Morgen erwartet hast, dass, dass ich dir irgendwelche ganz krassen neuen Sachen vielleicht bringe, vielleicht enttäusche ich dich heute Morgen. Weil mir ist es wichtig, nicht irgendwas zu sagen, einfach, was gut kommt, sondern das zu sagen, was, glaube ich, wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder neu verstehen und hören. Dass Gott mit seiner unbegreiflichen Gnade zu jedem Einzelnen von uns kommt. Zu dir und zu mir, zu uns als gesamte Kirche. Und zu jedem Mensch. Sagt, ich habe den Weg freigemacht, dass du ins wirkliche Leben treten kannst. Dass du leben kannst. Und nicht nur das, ich setze einen oben drauf, ich mache dich zu einem Mitherrscher in meinem Königreich. Das ist pure Gnade. Teuer erkauft. Und was dann passiert, ist, dass wir jetzt Repräsentanten sind von ihm. Die, die tot waren, fangen plötzlich an zu leben und repräsentieren sein Königreich. Gleichzeitig, was darin passiert ist, dass wir Ehre Gott geben, indem wir einfach in dem laufen, was er für uns vorbereitet hat. Weil es jedes Mal ein Zeichen dafür ist, wie unglaublich groß Gott ist und was er getan hat in jedem Einzelnen von unserem Leben und was dadurch möglich ist in unserem Leben. Ey, lass uns mal aufstehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche nie von diesem Punkt abweichen. Dass wir nie davon wegkommen, zu verstehen und zu sehen, was Jesus getan hat an diesem Kreuz was Jesus getan hat, dass wir so befähigt durchs Leben gehen können. Jesus sagt, als er geht, ich, ich lasse euch meinen Geist da, das ist noch besser als ich, dass ihr mit dem befähigt durchs Leben laufen könnt. Gott befreit uns nicht nur, er setzt noch einen oben drauf. Und das müssen wir verstehen, dass wir ohne ihn sind wir so leer. Da können wir nichts tun. Da ist uns, da ist uns vielleicht scheinbar alles möglich und doch ist uns nichts möglich weil wir in Dinge laufen, die getrennt sind von Gott, sie sind tot. Und durch Jesus erwachen wir und dann das, was wir daraus tun werden, erwacht zum Leben. Und das ist mein Punkt heute Morgen, den ich dir ganz tief ins Herz legen möchte, ist, dass wir verstehen, wie groß seine Gnade ist. Und wie, wie groß er ist dass er uns dazu noch befähigt weitere Dinge zu tun lass uns mal die augen schließen ich möchte gemeinsam für uns beten jesus ich danke dir für deine riesige gnade ich danke dir dafür dass du dass du uns nicht in dem gelassen hast was wir verdient hätten, sondern dass du uns befreit hast davon, dass du uns gerettet hast davon. Und ich danke dir dafür, dass, dass du uns erhöhst, dass du uns Anteil haben lässt an deinem Königreich, an dem, was du, was du hast im Himmel. Und Gott, ich bete dafür, dass uns das jetzt in diesem Moment ganz neu offenbar wird. Dass wir ganz neu verstehen, was das bedeutet, was das heißt. Und Gott, ich bete dafür, dass, dass wir das nie vergessen und immer wieder neu begreifen, wie gut du bist, wie unglaublich groß du bist
1: ist hey, so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten, schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations, wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu PayPal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial. Wir würden das gerne mit dir feiern, Wir würden auch gerne weiter mit dir Schritte gehen gehen deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen schreib uns hier weiter unten findest du ein Kontaktformular schreib uns wir würden es so lieben von dir zu hören und auch da wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat hierzu findest du ein Praise Report Link lass uns wissen was Gott in deinem Leben tut Es ist immer so genial zu hören welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.